0: Willkommen bei China After Party. Ich bin Patrick und mir gegenüber sitzt der Kolja. Hallo. Liebe Party People, heute hören wir die 30. Folge China After Party. Der Kolja hat es letzte Mal schon angesprochen. Es ist die letzte Folge für dieses Jahr. Voll krass, für
1: wir sind schon bei 30. Die ja.
0: erste Staffel. Genau. Wir werden uns eine Weihnachtspause gönnen um kreativ zu werden, neue Ideen zu sammeln. Aber all das hat Kolja ja letzte Woche schon äh, verlautet. Von daher würde ich ganz gerne direkt einmal Kolja fragen. Kolja, was gibt's Neues von dir?
1: Oh, äh, Viele Kleinigkeiten, die absolut unwichtig sind. <lacht> <lacht> Aber ansonsten... Ähm ich äh, habe ja jetzt ein neues Hobby, also es ist, so neu ist es gar nicht mehr, aber es ist noch nicht so richtig spruchreif. Ich bin ja jetzt auch unter die äh, Musikproduzenten gegangen, ohne bisher Musik zu produzieren und äh, wollte mal so ein bisschen gucken, was ich so für Beats zusammenbasteln kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe oder nicht.
0: Nee, das äh, kam bis jetzt noch nicht auf den Tisch.
1: Ah ja, Ach, gut, ja. Und... Ähm ja, probiere da gerade äh, so ein bisschen aus, den einen oder anderen Rhythmus zusammenzubasteln. Und es ist natürlich schwieriger, als man denkt. Und es sieht immer so einfach aus und hört sich auch scheinbar so einfach an oder so gut an. Aber äh, ja, ist doch schwieriger, als man denkt. Ähm, und ich frickel da jetzt schon so ein bisschen dann rum. Und es macht mega Spaß, aber es ist auch mega kompliziert, wenn man dann die Tracks im Kopf hat. Und man kriegt sie technisch einfach nicht in die Software reingeballert. Ähm, Darf man
0: denn dann auch asiatische Vibes erwarten?
1: Das kann sein. Das kann sein. <lacht> Zweite Staffel.
0: <lacht> also ich hätte dann gerne etwas Elektronisches mit, äh, mit einer Oracle im Hintergrund oder so.
1: Ah ja, okay. Oder Wenn also das reinpasst, schön, mit Pieper oder so. Irgendwas. Äh, irgendwas Zitter so oder ich so. Gerne, ja. ja, 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 ja. Wir lassen uns überraschen.
0: Es gibt tatsächlich ähm, so Heavy Metal äh, Stücke, die dann auch so Parts haben mit eben traditionellen Instrumenten im Hintergrund. Die gut abrocken, das hört sich immer ganz cool an. Ähm, ich kann dir jetzt leider keinen Titel nennen, aber ich habe sie schon gehört.
1: Ja, was, was, was ich so mitgekriegt habe, ähm, also dass äh, China musiktechnisch, was für die Clubs angeht und so weiter, auch echt offen für Dinge ist, wo wir im Westen ja so ein bisschen die Nase rümpfen. Also ich hatte mal irgendwann ein Interview von einem DJ gelesen, der... Ähm, ich glaube, Amerikaner ist und äh, dort auf Partys immer so mit Michael Jackson und so noch aufgelegt hat und ich meine, Michael Jackson, hey, mega geil, aber ähm, ist ja nun schon auch eine vergangene Zeit irgendwie, zumindest ähm, äh, in, den, in den modernen Clubs ja. und äh, der hat das aber in China dann irgendwie nochmal aufgelegt und noch so ein bisschen ähm, irgendwie mit, mit modernen Beats gemischt, keine Ahnung äh, was genau er da jetzt gemacht hat ähm, aber was eben im Westen überhaupt nicht angekommen ist äh, und die Chinesen sind da übelst drauf abgegangen und haben ihn äh, brutal gefeiert ja, so kann es eben auch gehen ne? also ich glaube ähm, in China gibt es äh, für vieles einen Markt, wo wir im Westen noch nicht äh, bereit für sind oder wo wir uns manchmal vielleicht auch, um es äh, mal krass zu formulieren, für was Besseres halten. Ja,
0: ja aber ich glaube, das ist kulturell bedingt, ne? wenn du die Clubs anguckst. Ich weiß also, über chinesische Clubs kann ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Also ich habe da jetzt nicht so die Clubszene erlebt wie du. Aber wenn du dir eben, sag ich mal, die Musikwelt anschaust in China, ist ja alles schon eher durchzogen von Popballaden. Ja, und wenn dann eben sowas in die Clubs aufgelegt wird, dann ist man dafür wahrscheinlich empfänglicher, wenn da mal äh, Beats die Ohren erreichen, die, keine Ahnung, dein Tanzbein in, in Bewegung setzen.
1: Ja, also ich glaube, du hast insofern recht, als dass äh, diese speziellen Balladen, dieses etwas weichere, dass das schon an sich dominant ist. Aber ich glaube, die ganzen verschiedenen Szenen, die gibt es ja trotzdem. Ja, ähm, die, die Goths und so, oder? Also, naja ja. gerade in Peking ja. oder sowas wo, das stimmt. wo ja. es ja wirklich sehr künstlerisch auch zugeht zum Teil und so naja
0: auch da muss ich sagen, ich bin in China unglaublich gerne in so Kunstvierteln ja ähm, das französische Viertel in Shanghai finde ich, ähm, das hat Die unglaublich das viele Artikel. das ehemalige französische das Viertel das ehemalige, ja richtig, das ehemalige <lacht> <lacht> dann ähm, in Peking gibt es ich weiß aber leider nicht mehr, wie das hieß oder heißt. Das ist auch ein riesiges Areal mit vielen Ateliers und Hallen. Ja. Auch sehr schick. Sehr so also in den äußeren Bezirken. Ich glaube, mhm. also im Stadtrand. Und wo war ich denn noch? In Chengdu. Da gab es auch so ein Viertel. Immer sehr schick, sehr atmosphärisch. Und ja, da gehe ich, geh ich gerne spazieren. Mhm. Es ähm, ist auch unglaublich ruhig, da ist eben nicht so überlaufen, wie in der Stadt beispielsweise. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Also jeder, der mal irgendwie... Jetzt nicht unbedingt chinesische Kunst, also die haben ja auch viele westliche Sachen. Ähm, ich erinnere mich an Peking in dem Viertel, da gab es auch einen Perser, der da seine Sachen ausgestellt hat. Auch super interessant. Auch sehr teuer. Aber äh, war spannend und äh, schön mit anzusehen. Und man muss sich das so vorstellen, wie das so ein eigener Campus wirklich ist. Ne? So ein Kunstcampus wo ja. du dann ja natürlich auch Sachen erwerben kannst. Also da gibt es natürlich auch so Sachen wie ähm, Kunst Kunstmerchandise, ähm, so Touristenattraktionen kann man es vielleicht auch nennen, obwohl es gar nicht so der Touristenmagnet ist. Ähm, aber es sind sehr schöne Dekoartikel auch manchmal dabei. Also jetzt nicht unbedingt Trash und so ein Quatsch. Also ich erinnere mich noch, in 2011 gab es glaube ich diesen Trend, dass man sich diese Brillengestelle auf die Nase gesetzt hat ohne Gläser. Kannst du dich da auch noch dran erinnern?
1: Ja, ich habe davon gehört.
0: Ja. ja, das war das eine. Habe ich nie verstanden. Also war einfach, die Brille war ein Dekoartikel, aber es waren halt keine Gläser drin. Weil ja. man die Brille eben nicht braucht. Also man hat nur dieses Gestell. Nur als modisches
1: Accessoire gebraucht. Ja, ja. richtig.
0: richtig. Ich habe es mal äh, überlegt und fand es einfach so dämlich, dass ich es dann, dann wieder sein lassen. <lacht> ja, <lacht> weil aber ich ja so. sowieso Brillenträger bin, von daher...
1: Ja gut, ich glaube, dann sieht man das Ganze noch nochmal anders, aber du wirst lachen. Das ist gerade tatsächlich eins meiner Themen, mit denen ich mich gerade selbst auseinandersetze. Ich brauche Aha. ja eigentlich keine Brille, also auch uneigentlich brauche ich keine Brille, aber ähm, ich habe selbst mal für mich gedacht, so als meine für, für mich zur, zur weiteren Selbsterkenntnis ähm, wäre es doch interessant, mal eine Brille zu haben. Und ich meine, ich trage gerne Sonnenbrillen und habe da natürlich auch so meinen Stil, aber Sonnenbrillen mit den getönten Gläsern ist natürlich immer noch mal was anderes. Ja. Und ich habe in den letzten Monaten mehrmals so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, ich habe müde Augen so abends. ja. Mhm. Und natürlich, ich arbeite auch relativ viel am Rechner und ähm, äh, belaste damit natürlich auch ein bisschen die Augen. Aber habe halt wirklich überlegt, hm, könnte das sein, dass jetzt so langsam der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich auch mal eine Brille brauche. Weil äh, in meiner Familie eben auch alle so etwa in meinem Alter, also Anfang der 30er, ähm, äh, Brillen bekommen haben. Und ich sozusagen äh, der Letzte bin, der da äh, noch keine hat. Und ich habe dann Sehtest machen lassen und es war leider, leider alles perfekt. <lacht> ah. Also ich brauche keine Brille, verdammt. Okay. Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, das ist so ein Ding so, du wünschst es dir dann und wenn du es hast, dann denkst du, oh scheiße, jetzt, jetzt muss ich aber auch mit allen Konsequenzen leben. Und wenn dann, äh, keine Ahnung dein Kind dann da drauf patscht oder äh, jetzt gerade mit Masken, wenn du von, von draußen aus dem Kalten in die warmen Räume kommst und dann beschlägt es erstmal oder sowas. Ich glaube, das finde ich dann total nervig, wenn ich, wenn ich dann wirklich mal eine brauche und dann eine habe. Aber äh, eben genau wie, wie du eben sagtest, so äh, nur die Gestelle, also nur als modisches Accessoire, ohne ja. dass du es brauchst, wirklich. Ähm, glaube ich, äh, könnte es nochmal das eine oder andere Outfit ein bisschen raffinierter machen. Aber das denke ich eben aus der Theorie ich glaube, wenn ich die dann wirklich auf der Nase habe, dann nervt sie mich auch irgendwann.
0: Ja, aber ich glaube, du bist da eher ein bisschen experimentierfreudiger als ich es bin, was äh, modische Experimente das angeht. Das kann gut sein, Ich erinnere ja mich ja. noch, in Shanghai hast du dir mal so ein geiles Paar Lederschuhe auf diesem Fake-Markt, glaube ich, gekauft. Mhm. Ähm, so Anzugsschuhe. Die waren doch ein bisschen extravagant, aber fand ich cool. Und ich glaube, die waren grün, oder? Kann das sein? Waren die grün oder waren die blau?
1: Äh, ich weiß nicht, dunkel? welche du meinst. Ich habe welche in Blau, ich habe auch welche in Gold. Ich habe
0: ja, <lacht> hab so eine bunte cool. Mische.
1: Ähm, <lacht> ich, äh, ich glaube, die, die du meinst, die sind aber dunkelblau und ich hatte die auch mal in, in rötlich.
0: Ja, kann sein. Ja. ja. Ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Okay, dann gab es 2016 noch so ein Accessoire. Da hat sich jeder Chinese, jede Chinesin so ein. Imitat von einer kleinen Blume oder einem grünen Zweig ins Haar geknipst. Wie so ein Haarklip? Ja,
1: ja, 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 ich erinnere mich. Ich ja. habe es
0: nicht verstanden, was es ist. Du konntest es auch an jeder Straßenecke kaufen für, keine Ahnung, für 10 Yön oder so. Ja. Oder was ja umgerechnet dann ungefähr ein Euro war zu der Zeit. Für einen Apel und Reiskorn, ja. Ja, und das hat einfach jeder am ein Haar gehabt. Ich habe es nicht verstanden. Warum habt ihr das... War das irgendwie so eine Art... Ausdruck von etwas, eine Bewegung. Ich Stiller weiß politischer nicht. Protest oder so. Ja, was. zum Beispiel. Ne? Aber ja, cool. ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe auch nichts dazu gefunden. Und äh, man, konnte, man konnte es mir dann auch nicht erklären, also warum das so
1: ist. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch chinesisch. Du hättest ja einfach stumpf hingehen können fragen können.
0: Ja, aber meine Frau hat es ja auch nicht gewusst. Ja. Ah,
1: aber hat sie denn mitgemacht? Oder?
0: Nö, nein. Nee. Gott sei Dank.
1: Nee. Ich meine, wäre ja auch mega witzig so. ne?
0: Ja, aber das fand ich noch döver als, oder doofer als die, die Brille.
1: Ja, ich glaube, das ja. ist wirklich so. Ich glaube, die Chinesen, um da jetzt mal wieder äh, schön zu verallgemeinern, sind, was das angeht, wirklich affiner irgendwie erstmal auf den Zug mit aufzuspringen, um dann zu gucken, was was wo, wo fährt der Zug eigentlich hin? Was bringt mir das? so? Ja, weißt du? Ja. Also du hast dann die Dinger im Haar und stellst dann fest, hey, die Leute reagieren total nett auf mich oder... Ähm, ich finde es total cool irgendwie oder nee, es geht mir langsam auf den Keks, weil das dauernd aus dem Haar rutscht oder wie auch immer und ähm, ja, machen das halt wirklich so learning by doing, ob sie das gut finden oder nicht und wir, wir Deutschen, ja, auch wieder schön verallgemeinern, gucken dann erstmal, äh, können wir das nachvollziehen oder finden wir das doof und dann äh, probieren wir das gar nicht groß aus, sondern entweder wir lieben es oder wir hassen es ja. und ich ja. glaube, die Chinesen sind da einfach ein bisschen praktischer. Ja, was das Thema Mode
0: angeht, habe ich festgestellt, mir kam es zumindest so vor in China, also in Shanghai, dass auch dort die Leute eleganter sind. Also nicht nur eleganter, hm. die sind hm. weniger fest eingefahren in so gewisse Standardsanzüge oder auch für Frauen, wenn es um Businesskleidung geht. Die schauen immer noch einen Ticken individueller aus, weil es entweder der Anzug hat einen anderen Schnitt oder der hat irgendwie ein Accessoire, was, was du hier im Westen gar nicht tragen würdest. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, ja.
1: Aber es ist ein bisschen mehr Modebewusstsein, vielleicht genau. auch ein bisschen mehr die Kohle, um sich auch, entsprechend ja. selbst auszudrücken. Und ähm, ja, genau, Experimentierfreude, ne? denke ich. Ja, also, ich finde also, es nicht schlecht. Also es war
0: nie, zumindest, also da war nie irgendwie was dabei, was bescheuert aussah. Ähm, es gab dann natürlich noch das Accessoire, was die chinesischen Männer dann alle anscheinend übernommen haben, die ja, einen Anzug trugen oder auch ein bisschen mehr Kohle hatten, war so ein Louis Vuitton Täschchen für den Mann. Mhm. Das war wie so eine größere Brieftasche, wo eben nur die nötigsten Sachen drin waren, die dann auch der Mann eben so unterm Arm mit sich rumgetragen hat. Ein Mann hat
1: ja auch nicht so viele Sachen, ne? Da braucht es keine so große Tasche eigentlich.
0: Ja, aber dieses, es war wirklich wie so ein Täschchen. Also es wirkte im ersten Moment auf mich, feminin. Wie so eine wo, Klatsch. Ja genau, so ja, genau, so. richtig. Ja, genau, richtig, ja, ja, ja. Und da habe ich jetzt hier in Deutschland nie jemanden gesehen. Und das war eine Sache, die ist auch 2015, 2016 in China dann modern, populär geworden. Und Guck mal, ne? Also,
1: ob du es glaubst oder nicht, das Thema Männerhandtasche war auch mal eins meiner Themen. Und da habe ich auch mal drüber nachgedacht. Und ja. ähm, das, das große Problem, finde ich, bei Männerhandtaschen ist, es ist halt genau das, was du sagst. Ähm, es, es gibt halt irgendwie noch nicht das perfekte Modell, weil einerseits hat es ein bisschen was Feminines, das ist natürlich überhaupt nichts Negatives, nee. aber äh, ich habe dann gleich wieder zu wenig Sachen, um so eine Riesentasche zu haben und ich will auch nicht so was Grobes, ja, ich will jetzt bloß keinen Rucksack oder sowas, habe ich natürlich, aber ja. das würde ich dann nicht zu einem Business-Geschäftstreffen äh, oder sowas mitbringen aber äh, oder selbst wenn man wenn man feiern ist oder sowas ja du hast ja portemonnaie schlüssel handy das sind ja eigentlich die standards die will ich ja nicht ähm, in der hosentasche haben dann bauen die hosentaschen aus ja. will ich nicht in der jackentasche haben äh, im sakko oder so sieht immer scheiße aus ja, ähm, richtig, so, und äh, finde da mal eine ordentliche Tasche. Ja, das muss dann ja wirklich äh, quasi eine Klatsch für den Mann sein, nur so das Nötigste, aber das ist auch irgendwie, dann hast du die ganze Zeit eine Tasche in der Hand, ja, also irgendwie, ich war da auch nie so ganz zufrieden.
0: Ist schwierig, genau. Meiner Frau ist aufgefallen, dass die Deutschen aber ein Accessoire haben, was sehr prägend für, die, ja, für das Gesamtbild ist. Was, was, was nehmen die Deutschen denn, auch die Männer? Sie gehen auf die Arbeit und tragen was? Einen Rucksack. Ich ja. habe ich drauf geachtet. Wir tragen alle einen Rucksack. Ja, es ist halt praktisch. Es ist äh, ja auf dem Rücken. Es ist belastet ja dann noch wenig. Weißt Es war ja. Wir hatten mal eine Zeit lang diese Umhängetaschen, Also auch hier in Deutschland. Ja, die dann ja. irgendwie im Kommen waren. Hatte ich auch eine Zeit lang. Habe ich irgendwann Schulter- und Rückenprobleme bekommen, weil es eben dann doch relativ voll war. Während der uni hatte ich da eben auch Bücher drin. Das einseitig belastet. Einseitig, belastet. Ne? Ja, also doch genau. zurück zum Rucksack. Und äh, ich trage aktuell auch einen Rucksack, wenn ich zur Arbeit gehe, wo dann mein Arbeitscomputer äh, drin ist, also mein Notebook. Und den habe ich in China gekauft von Xiaomi und der hat insgesamt, der hält super, ist einer meiner besten Rucksäcke. Der hat 100 Jön gekostet, das waren umgerechnet 12, 13 Euro. Krass, ja. ja den habe ich vor drei Jahren gekauft, der hält heute noch Bombe. Ist nichts eingerissen, Rucksack hält, ich kann den voll machen, wunderbar.
1: Ja, ja, mega. Ja, da merkt man mal, was für ein, für ein eigentlicher Preis dahinter steckt. ne? Richtig, genau. Ja. Bei dem, was man dann hier kauft. Ich meine, das ist ja qualitativ ist das ja genauso. Ja, und vor allen Dingen, wenn man den Rucksack dann hat, ich meine, es ist ja auch praktisch, selbst wenn er nicht absolut voll ist, wer weiß, ob man auf dem Rückweg nicht noch Paprika und Äpfel einkaufen muss oder so. Ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Und dann ist es gut, wenn man noch ein bisschen Stauraum hat und nicht ja. nur eine Klatsch mit hat. Ne? <lacht>
0: so einfach ist das. Genau. Ja. Okay, so, jetzt haben wir das Thema Mode hier mal angerissen, völlig überraschend, stand gar nicht auf dem Plan, denn ich habe eigentlich wieder ein bisschen was aus der jüngeren Vergangenheit, sprich ganz brandaktuell mitgebracht, es ist fast noch gar nicht geschehen, so aktuell ist das, es sollte eigentlich morgen geschehen, wurde dann aber verboten, und zwar geht es darum, dass die deutschen Universitäten in Zusammenarbeit, also in Kooperation mit dem Konfuzius-Institut, das waren einmal die Universität Duisburg-Essen und das Leibniz, äh, die Leibniz-Universität in Hannover wollten eine Lesung, und zwar zeitgleich, äh, veranstalten, wo sie die Biografie von dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping abhalten. So, jetzt wurde das aber untersagt. Und zwar von zwei verschiedenen ähm, Organen, sage ich jetzt mal. Das eine war die Tongji-Universität aus Shanghai, die wohl in der Uni, in der Leibniz-Uni interveniert hat, die das untersagt hat. Also die haben eine Kooperation mit dem Konfuzius-Institut, beziehungsweise mit der Uni Leipzig, ach Leipzig sage ich doch, äh Leibniz, Entschuldigung, Leibniz-Universität, und äh, die haben es dann untersagt und in der äh, Duisburg-Essen-Universität, beziehungsweise dem Konfuzius-Institut, dort intervenierte der Generalkonsulat der Chinesische aus Düsseldorf. Was sagt ich uns das? Ja. Ja. Ja,
1: Ja, das ist schon eine krasse Geschichte, also das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe, vor allen Dingen finde ich es äußerst spannend, mit welcher Begründung, ich meine, man ja. kann ja immer Dinge absagen oder es kommt spontan was dazwischen, ich meine, das spricht natürlich auch von einer gewissen Unprofessionalität, aber kann natürlich immer passieren. Aber die Absage war eben so spannend. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie ganz hinbekomme, aber sinngemäß eben Xi Jinping sei inzwischen in einer Rolle oder in einer Position angekommen, wo er sozusagen nicht mehr als Person, nicht mehr als Xi Jinping besprochen werden darf. Er wäre unantastbar. Ja, Und ja, so Ein genau. bisschen so wie so ein Botschafter, der ja auch quasi vor dem Gesetz eine andere Wertigkeit hat und äh, immun ist ja. und äh, ja finde ich finde ich krass also ähm, finde ich ich finde es in solchen Situationen finde ich es immer total interessant wie die Leute die so argumentieren noch die Kurve kriegen ja also mit diesem Argument hätte ich überhaupt nicht gerechnet <lacht> ja? und ja. Ähm, ich weiß natürlich was gemeint ist und ich weiß natürlich dass man sich das so schön zusammenreden kann und zusammenbauen kann aber ähm, äh, ich meine, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was manche ähm, Staatsmänner aus anderen Staaten versuchen zu machen. Ja, Also Putin zum Beispiel, wenn er mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd reitet, dann will er natürlich, dass auf man Bären. darüber auf redet. Auf dem Bären war das. Auf einem Bären war das sogar?
0: Echt? Nein, auf dem Pferd. Aber ich glaube, der hat mit Bären gekämpft oder so. War da nicht irgendwie was? Ich weiß es nicht. Also er wird da sehr männlich dargestellt. Ja,
1: ja, ja genau. Und äh, so, ja, das ist natürlich, das, hat, das ist ja... Natürlich ist es irgendwie auch politisch, aber er, er ähm, ist da gerade nicht in seiner politischen Rolle, sondern das ist sozusagen der, äh, der starke Mann, der da ähm, sich darstellt ja. oder der da dargestellt okay. werden soll. Und ähm, dass Xi Jinping jetzt sozusagen ähm, nicht mehr Gesprächsthema sein darf, zumindest nicht so, ähm, finde ich da sehr
0: interessant. Also ist auch wieder ein eindeutiger China-Kurs. Das ist jetzt auch die Frage. Wissen Sie, was in dem Buch steht? Weil ich meine... Da, wir müssen jetzt einmal differenzieren. Es geht zwar jetzt hier um die deutschen Universitäten, ähm, die Leibniz-Universitäten Hannover und Duisburg-Essen-Universität, aber die Veranstaltung sollte ja vom Konfuzius-Institut veranstaltet werden, beziehungsweise der war der Veranstalter und Organisator dessen, die die Kooperation mit den deutschen Unis haben. Die deutschen Unis selber sagen, dass sie davon nichts wussten, dass da interveniert wird. Das heißt, die waren gar nicht Ansprechpartner von den chinesischen Organen und gesagt haben, lass das, die Vorlesung darf nicht gemacht werden. Und die sagen ja auch ganz offen, dass sie da jetzt die Kooperation untersuchen werden mit dem jeweiligen Konfuzius-Institut, weil das natürlich so verstanden wird, dass eben, naja, die chinesische Regierung jetzt mittlerweile schon Einfluss im Inland anderer Länder nehmen kann. Also hier in Deutschland, ja, das ja, ist das. das absolut. Eben was, wovor viele ja Angst haben, dass eben der Einfluss zu groß wird das jetzt schon als erste Schritte deuten, dass dieser weite Arm schon angekommen ist.
1: Ja, ja und dass wir selbst nichts mehr dagegen machen. Ne? Richtig. Also ähm, wir sind ja jetzt, so gesehen sind wir ja eher düpiert darüber, dass es nicht stattfindet. Ja. Also wir, wir haben uns ja dafür eingesetzt, dass sozusagen ähm, da chinesischer Einfluss kommt, auf der anderen Ebene. Ja, ähm, das ist genau, ja. da erinnere ich mich sofort an das Bücherregal bei... Ähm dem bekannten äh, Talia. Buchhändler Talia genau Talia Talia ja. wie wie spricht man es aus Talia, ta, Talia Talia ich weiß es
0: nicht <lacht> okay dieser
1: Buchladen <lacht> ähm, ja. wo wo eben ganz viele chinesische Werke und auch ausgewählte chinesische Werke ausgestellt wurden und ähm, wo dann ganz viel Gegenwind kam von wegen weil da auch die ähm, Biografie äh, von Xi Jinping und seine Reden und so weiter ausgestellt waren käuflich zu erwerben waren und äh, das Bücherregal auch an einer ganz äh, strategisch wichtigen Position im Geschäft mhm. sozusagen stand, ähm, das aber eben auch noch finanziert war. Also das war gar nicht mal Thalias, Thalias, wie auch immer, vom Buchladen selbst initiiert, sondern die haben Kohle dafür gekriegt, dass eben diese Bücher und nur genau. diese Bücher zu China äh, dastehen. Das ist natürlich auch schon eine Form von äh, ja, Meinungsmache im, im äh, wortwörtlichen Sinne ja? und äh, das haut natürlich alles in dieselbe Kerbe und da, das kann mir auch keiner erzählen, dass das irgendwas zufälliges ist, sondern das ist äh, absolut strategisch ja. äh, durchdacht und das soll auch genau so sein, ähm, aber eben nur, wenn es äh, pro China ist ne? und nicht gegen China und das äh, ist eben die, die heikle Geschichte an der ganzen Nummer.
0: Ja, wie du schon sagst, also das mit der thalia geschichte war ja, also wirklich, man hat ja das finanziert, um hier in Deutschland Propaganda zu machen. Ne? Das war aber auch ein Pilotprojekt, ich glaube, das war eine Filiale in Berlin gewesen, ähm, worauf das dann aber auch wieder zurückgenommen wurde, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, genau, das ja, hat ja. gar nicht
1: lange gedauert, dass es äh, gab krassen Gegenwind.
0: Genau, das waren insgesamt zwei oder drei Quart äh, zwei, Meter, zwei, drei Meter Ausstellungsfläche, also jetzt echt nicht wenig, weil so ein so ein Meter ist halt auch schon lang und das eben nur voll mit eben diesen Büchern wie äh, Xi Jinping, China regieren und solche Geschichten, die da zu haben waren, ist natürlich sehr präsent, ist aufgefallen. Und ähm, jetzt äh, dann aber nochmal zu diesen Konfuzius-Instituten. Das Ding ist ja, das sind ja Institutionen, die anders, sie werden ja manchmal angesehen wie das Goethe-Institut von deutscher Seite, die dann im Ausland ihre Präsenz haben. Ähm, aber die Konfuzius-Institute sind ja Instrumente der chinesischen Regierung. Jetzt wird denen auch noch irgendwie Spionage zum Teil vorgeworfen. Ähm, manche Universitäten haben auch schon die Kooperation mit ihnen abgebrochen. Äh, ich glaube, Hamburg hatte da sich zurückgezogen und nicht mehr mit dem Konfuzius-Institut zusammengearbeitet. Ähm, eben aufgrund dieser... Dieser Ideen, dass das eben auch nur ein Instrument der chinesischen Regierung sei mhm. und gar nicht den das Ziel verfolgt, sage ich mal, Kultur und ja, Literatur etc. An, an die deutsche Bevölkerung zu bringen. Ja. Ähm, das zum einen. Aber dann frage ich mich halt, wer hat denn die Biografie geschrieben? Weil die müssen ja dann, wenn es eben ein Instrument der chinesischen Regierung ist, gewusst haben, was zumindest in dem Buch drinsteht und dass es eben nicht kritisch ist. Weil warum Vielleicht möchte man das jetzt verbieten, dass eben diese Vorlesung gehalten wird? Hat man etwa Angst, dass etwas drinsteht, was nicht stimmt, weil es dann doch nicht irgendwie von chinesischer Seite publiziert oder herausgegeben wurde? Jetzt hier in Deutschland kommt es ja über den Pipa-Verlag. Ähm, ich hatte jetzt leider nicht genug Zeit, um nochmal zu recherchieren, wo, sage ich mal, der Originalinhalt herkommt. Ja.
1: Mhm. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. No. Ich glaube aber, es sind äh, auf jeden Fall nicht nur chinesische Autoren daran beteiligt, ähm, von denen man ja tendenziell eher annehmen könnte, dass sie eben noch auf Spur gebracht sind und ähm, entsprechend den KP-Vorgaben äh, ja. über Xi Jinping schreiben. Aber ähm, natürlich, also ich glaube, ähm, schon allein, wenn wir uns den Markt, also die Zielgruppe anschauen, ich glaube, das deutsche Publikum ist in Bezug auf China einfach sehr kritisch eingestellt und wenn da jetzt irgendein Buch kommen würde, dass, ähm, sei es äh, nicht Xi Jinping, sondern irgendein anderer Politiker oder irgendein einer von den Stars und Sternchen, die es so gibt, äh, Jack Ma, Schauspieler, äh, ja. was weiß ich, wer auch immer, ähm, und das wäre ein... ein ähm, nahezu durchweg positiver Text, äh, wo die Person in, in gutem Licht dargestellt wird, ich glaube, dann würden die Menschen automatisch davon ausgehen, dass es Propaganda ist oder dass das Buch nur gekauft ist oder sowas. Ja, Also für für den Deutschen muss da richtig kritisch drauf geguckt werden, sonst ja. ist das kein, kein richtiges Buch und sonst kann das gar nicht der Wahrheit entsprechen. Ne? Und äh, ich glaube, mh, die Frage ist, die sich mir dann natürlich stellt, wenn das Buch jetzt ausschließlich kritisch wäre, ob wir da auch das Gefühl hatten, dass es Propaganda in die andere Richtung, kann ich kann ich nicht beantworten, kommt mir jetzt gerade so als Weißt von du der,
0: von, der, von der westlichen Seite her, oder?
1: Ja, wenn wir wenn wir jetzt über, keine Ahnung, Jack Ma schreiben, irgendwer, da kommt ein Buch raus, und das ist aber nur kritisch, ja, also ja. es ist so, so Tenor äh, aufgedeckt, Jack Ma ist natürlich nicht äh, der gute Mensch für den... Äh, er gehalten werden will, sondern er ist eine falsche Schlange und zwar nur eine falsche Schlange, weil so und so und so und so. Ich glaube, ja. das könnten, das würden wir eher akzeptieren, wir deutsches Publikum, als wenn nur Gutes über jemanden geschrieben wird. Ich glaube, das äh, fänden ja. wir unglaubwürdiger. Ist, ist eine These. Werfe ich jetzt mal so in den Raum.
0: Ja, wird auf jeden Fall was dran sein. Also wir akzeptieren ja auch eher die Schattenseiten eines Menschen. Also wenn es jetzt um einen Menschen der Öffentlichkeit geht, als wenn, ähm, wenn er was geleistet hat, sage ich mal. Ist das gerät irgendwie immer schneller in Vergessenheit, als wenn er sich was hat zu Schulden kommen lassen. Ne?
1: Ja, es ist glaubwürdiger, dass ein Mensch nur scheiße ist, als dass er nur gut ist. Ja. Ist schon auch bitter, ne? also was für ein Weltbild dahinter steckt.
0: Ja, irgendwie schon, ja. Aber gut. Naja, nichtsdestotrotz. Die Universitäten Duisburg und Hannover haben aber beschlossen, dass sie diese Vorlesung in eigener Regie nachholen werden. Ja. Weil dann ist es halt nicht mehr unter der Regie Chinas. Darf also so nicht äh, verboten werden. Allerdings äh, bin ich dann gespannt, was, was dann irgendwie ja, passieren wird. Es wird nichts passieren, aber ob da irgendwie versucht wird, da irgendwie zu intervenieren und mit welcher Begründung dann. Ja? Ich meine, also die Begründung wird wahrscheinlich die gleiche bleiben, aber du kannst dem deutschen Volk ja nicht auferlegen, über den Präsidenten nicht sprechen zu dürfen. Weil dann haben wir wieder hier Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und solche Geschichten, Menschenrechte. Und da schlägt das Ganze ja hin in die Richtung.
1: ne? Ja, und da, da fühlen sich die Deutschen dann, glaube ich, noch mehr auf den Schlips getreten, wenn sie plötzlich nicht mehr dies dürfen oder plötzlich nicht mehr das dürfen oder plötzlich nicht mehr ja. demonstrieren dürfen oder sowas. Oder eben auch wirklich dann persönlich die Leute einladen, die was Kritisches über Menschen erzählen wollen. Ja, also ich glaube, genau, es war ja so, dass die Autoren, glaube ich, dann direkt ange eingeladen wurden und ja. eben nicht mehr über diesen Vermittler-Konfuzius-Institut sozusagen ähm, ja, ich bin gespannt also ich glaube äh, wie du sagst, China wird es schon versuchen, also die Konfuzius-Institute werden dann schon versuchen, da wenigstens nochmal ihren Unmut zu äußern Tja, ja, ist die Frage, ob China da einen offiziell vertretbaren Hebel findet, weshalb sie da Druck machen können oder wie sie da Druck machen können oder ob dann einfach äh, da gewisse Angebote vom Konfuzius-Institut einfach nicht mehr stattfinden ohne, ohne Begründung und man sich das dann selber zusammenreihen kann, dass das dann die gekränkte äh, Racheaktion sein soll. Weil da eben ja. die Autoren dann äh, auf Umwege eingeladen wurden. Da darf man gespannt sein, denke ich.
0: Mich würde auch noch mal interessieren, die Leitung der Konfuzius-Institute ist nicht ausschließlich chinesisch. Das ist ja auch noch mal interessant. Ähm, ich erinnere mich in der oder an der Universität Berlin, das Konfuzius-Institut wurde auch von einer deutschen Professorin geleitet. Die Frau Professor Doktor, jetzt komme ich auf den Namen nicht, Leutner, mhm. da müsste ich nochmal recherchieren. Ist sie Sinologin?
1: Oder was ja, sie ist Sinologin,
0: genau, ja, ja, genau, Sinologin und auch Professoren des China-Instituts gewesen. Ich kenne sie, ich kenne so wenig Sinologinnen
1: und Sinologen, oder kenne so wenig Namen, noch verhältnismäßig. Es sind dann ja doch relativ viele, ne? so über die Zeit, die sich damit Aha. beschäftigt haben. Und ich habe immer das Gefühl, ach, ich müsste eigentlich viel mehr Leute kennen. Aber gut.
0: Ja, es gibt sicherlich noch viele. Also einen kennst du bestimmt, Afu, oder? <lacht> <lacht> aber, aber ist er Sinologe, ich weiß es nicht. <lacht> er auf lebt jeden auf jeden Fall in China.
1: Chinesische Frau und so, ne? Ja, mhm. ja, ja.
0: Der jetzt, keine Ahnung, gefühlt 100 Kilo abgenommen hat. Hast du davon gehört? Wahnsinn ja. der Typ. Was der geleistet hat. Wie, wie heißt
1: der? Der ist äh, kurz für die Partypieper. Afu. Ah, ich weiß nicht, wer
0: im deutschen Namen ich heißt. Ich
1: glaube Thomas Dirksen oder so, ne? Kann das sein? Ja,
0: ja, genau, das kann sein, ja. Genau, der
1: ist Comedian. Und äh, ich weiß gar nicht, hat er als Comedian angefangen? Ich glaube, er selbst würde sich auch vielleicht als Comedian oder so bezeichnen, aber eben auf Chinesisch für chinesisches Publikum vor allen ja, Dingen ja, genau. und kommt halt richtig gut an, weil er eben ähm, wirklich so interkulturelle Themen hops nimmt und äh, auch so natürlich völlig stereotype äh, Deutschlandbilder und so weiter karikiert. Also er selbst ist wohl auch Deutscher und ja, könnte man vielleicht auch sagen, dass er optisch schon so ein bisschen dem, dem Stereotyp Deutschen entspricht. Jetzt nicht ganz blonde Haare, blonde, äh, blaue Augen, aber. Ähm, ja, aber schon,
0: genau. Ja. Genau, so wie man sich ähm, Okay, aber ja. jetzt, Und ein genau, super sympathischer genau. Typ. Er ist einer das von denen mal gesagt. Ja, genau, richtig, ja. Super sympathisch. Aber er ist auf jeden Fall einer von denen, die jetzt bekannter sind unter den China-Kurifäen, den Deutschen, sage ich mal. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, ob er Sinologe ist, aber eben einer, die halt auch in China sehr bekannt und groß geworden sind, wie damals der, <lacht> das war, glaube ich, einer der ersten äh, Pioniere auch, der Dashan, da der ja. Kanadier, ja. der dann als oh, ich glaube, erster Ausländer wirklich äh, bekannt geworden ist äh, mit fließendem Chinesisch in, in China selber. Ne?
1: Da sagt man ihm so nach, der hat, äh, ja, genau. ja genau. der spricht auch wunderschönes Chinesisch. Es gibt auf YouTube, ganz cool, kann ich äh, einfach nur empfehlen, um mal wieder so ein bisschen Inhalte hier ähm, zu ja. mh, streuen. Ich, äh, äh, da erzählt er auf der Bühne einen Witz auf Chinesisch. Einen, einen taiwanesischen Witz und äh, da Shan dang ko ku xiao butter genau. Es ähm, ist schon 13 Jahre her, ich sehe es gerade auf YouTube, und äh, als von 2004. Also wenn ihr es so eingebt, dann findet ihr das auch. Ich habe äh, da Shan taiwanese joke eingegeben, dann ist es direkt das erste bei YouTube. Ähm, Aber 2004, dann ist wir schon 17 Jahre ja, vielleicht hat er es später hochgeladen aber es ist noch eine Aufnahme von 2004 würde ich jetzt mal ah, okay. tippen ähm, ja. aber du hast natürlich vollkommen recht so schnell war ich noch gar nicht ja, und äh, also er erklärt einen ähm, taiwanesischen ähm, Spruch, ein taiwanesisches Chengyu. da haben wir wieder das Y hm. aus der letzten Folge und, äh, mega witzig, mega witzig, auch sehr schönes chinesisch, aber da will ich gar nicht zu viel spoilern, schaut es euch an ähm, es lohnt sich ist ganz witzig
0: ja, cool. Vielen Dank dafür. Ähm, noch jetzt nochmal zu der Professorin. Ich habe den Namen jetzt gefunden. Und zwar ist das die Uniprofessorin Dr. Dr. H.C. Mechtelt-Leutner. Hier noch schöne Grüße. Auch ich habe ihre Kurse besucht. Äh, war mir ein Vergnügen. Input war immer sehr gut und interessant. Ehrlich jetzt? Und, ja, wie gesagt. Schleimst du? Nee, ist wirklich. Und ja. äh, sie hatte dann. Auch, ich glaube, sie war, also hier steht jetzt Vorstandsvorsitzende und äh, chinesische Direktorin ist es jetzt, die Professor Dr. Pan Wu. Da sehen wir dann, okay, jetzt ist es dann wohl doch komplett in chinesischer Hand. Ich bin also nicht ganz sicher, wie es dann jetzt vor ein paar Jahren war. Mhm. Und äh, ja, wäre auf jeden Fall dann auch da nochmal interessant zu wissen, wer da eigentlich der richtige Ansprechpartner ist, beziehungsweise wer die Fäden in der Hand hält. Ja, ähm, ja das, das wäre es einfach dazu. Äh, wie gesagt, fand ich sehr spannend. Weil man hier sieht, okay, jetzt passiert auch tatsächlich in Deutschland schon wieder was. Das Erste eben mit den Büchern oder äh, den Bücherregalen in äh, Thalia. Und äh, jetzt ganz kurz, noch dazu. Ne?
1: Ja. Sorry, muss ich den nochmal unterbrechen. Ähm, weißt du, ob es noch mehr Termine gab irgendwie? Ob da schon welche stattgefunden haben? Irgendwie sowas? Nee. Ich also, also ich weiß nur von den beiden gelesen. jetzt, die
0: eben parallel stattfinden sollten. Ja. ja. Und äh, Ja.
1: Also auch ja. der Verlag selber
0: sagte wohl, dass er keine Anfragen von chinesischer Seite bekommen habe, das eben zu unterlassen, sondern, wie gesagt, es lief wohl alles nur über das Konfuzius-Institut.
1: Ja, Ob es da jetzt weitere
0: Termine gab, das, das weiß ich nicht. Ich
1: bin gespannt, die werden ja, ja das Konfuzius-Institut wird ja Details haben, die werden ja bestimmt garantiert sich nicht nehmen lassen, da vorher mal in das Buch reinzugucken und dann müssen die bestimmt auch sagen, welche Seiten sie vorlesen wollen und dann ja. werden die das natürlich gegenchecken und so weiter. Und, ähm, vorher Eigentlich vielleicht schon. unter so einem Deckmantel auch von wegen, ja natürlich könnt ihr das machen und so weiter. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich auch sehr spontan, die Absage. Ne? Das ist, Ich meine, das werden die nicht erst seit heute wissen oder seit gestern, dass ja. äh, da äh, dieser Text vorgelesen wird, sondern... Ähm, das wird ja taktisch definitiv so gesetzt worden sein. Vielleicht hat es natürlich auch einfach so lange gedauert, bis die entsprechenden Stellen in China gesagt haben, nee, also das können wir nicht durchlaufen lassen. Ähm, da müsst ihr was machen. Und bis das dann im Konfuzius-Institut wieder angekommen ist und da die entsprechenden Leute dann was formuliert haben und so weiter, ist es jetzt einfach doch so weit vorgerückt. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sondern ich glaube, ist ja. noch nochmal richtig deutlich machen, hey Leute, wir haben hier das letzte Wort, und ihr könnt das so gut vorbereiten und so viele Leute einladen, wie ihr wollt. Wenn wir sagen Nein, dann gilt das Nein.
0: Ja, ja, das ist korrekt. Naja. Ich habe noch eine zweite News, die ich sehr spannend fand. Hm. Wir hatten in einer der früheren Folgen mal gefragt, ob wir was davon gehört hatten. Ich glaube, das war noch eine der ersten zehn Folgen, wo wir gefragt hatten, jetzt mit dem Amtswechsel des amerikanischen Präsidenten, ob sich da der Ton gegenüber China ein bisschen geändert habe. Da haben wir noch nicht viel gehört. Biden war noch relativ frisch im Amt. Jetzt ist es auch schon wieder ein Weilchen her, dass er drin ist. Mhm. Hat sich also eingearbeitet und schon den einen oder anderen Ton erklingen lassen. Das jüngste gegenüber China war jetzt, dass er geäußert habe, dass er im Falle eines chinesischen Militärangriffs auf Taiwan militärisch intervenieren würde, um Taiwan zu schützen. Es gab wohl irgendwie ein TV-Gespräch, wo ein ähm, Besucher, glaube ich, da gefragt hatte, wie er denn äh, handeln würde. Und da hieß es eben, ja, wir haben eine Verpflichtung, das zu tun. Ähm, man hat sich ja später wohl dann aber von der... US-politischen Seite da nochmal zu geäußert und gesagt, dass man sich auch hier auf den Taiwan Relations Act beziehen würde. Der hat damals dazu gedient, als Amerika mit China diplomatische Beziehungen aufgenommen hat, Taiwan als ja bzw. eine inoffizielle Stufe ein oder auf eine inoffizielle Stufe einzustellen. Das heißt de facto Taiwan nicht als ähm, unabhängigen Staat anzuerkennen. Aber sie mussten jetzt mit diesem Relations Act auch nicht sagen, dass Taiwan eben zu China gehört. Damit ist es also relativ offen, ähm, wie man da jetzt handeln darf. Antwort war eindeutig aus China: ähm, akzeptiert man nicht, denn man habe sich nicht in innerpolitische Angelegenheiten einzumischen. Heißt natürlich, ähm, man, aus, aus chinesischer Sicht, dass Taiwan eine Provinz Chinas ist und äh, damit Inland. Oder ja, eine inländische Angelegenheit. Ähm, so viel dazu. Ich finde es halt sehr spannend, weil jetzt eben auch Amerika de facto zugegeben hat in einem Moment, dass sie Taiwan jetzt nicht unbedingt als unabhängig anerkennen, aber zumindest schützen wollen.
1: Ja, und es äh, schlägt genau in die Kerbe, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben vor ein paar Folgen, ähm, dass wir überlegt haben, wie geht es weiter mit Taiwan und China. Das Ganze verdichtet sich. China schickt immer mehr... Militärflugzeuge über äh, taiwanesisches Gebiet. Das ist dann zwar nicht international anerkanntes taiwanesisches Gebiet, sondern ähm, Taiwan deklariert das halt sozusagen selbst für sich. Aber ähm, ja, China baut halt den Druck aus. Und das war ja ähm, unsere ähm, Motivation, unsere, äh, unser Gedanke hier, äh, mal weiterzudenken, wie wir uns das vorstellen, wie es mit Taiwan und China weitergeht und äh, ja jetzt ist das äh, wird das immer präsenter und ähm, ja ich finde beiden ich meine der hat natürlich auch mehr als nur seine eigenen äh, Gedanken die er bedenken muss ja äh, da hängt ja. ja eine ganze Menge hinter aber ich denke, der, der packt die Themen schon ziemlich an, so wirkt es auf mich und wir werden sehen, was dabei rumkommt, aber es ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer, gerade mit China, weil ich, ich finde China da relativ unbrechenbar und ähm, bin, bin sehr gespannt, also ähm, ich traue mich da auch echt nicht ein, ein Urteil abzugeben, wie es, wie es weitergehen könnte, weil ich glaube, da sind beide Fronten so verhärtet, und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen so wie Impfbefürworter und äh, ja. Impfgegner. Ja, Also ja, am Anfang gab es ja garantiert noch so eine Kommunikationsbasis und man hat noch versucht, sich irgendwie zuzuhören und miteinander zu reden und so weiter. Aber ich glaube jetzt, ähm, auch gerade mit Corona und so weiter, über die Zeit, kann man einfach die Argumente vom Gegenüber nicht mehr hören? Man hat keinen Bock mehr drauf und es wird alles zum tausendsten Mal durchgekatscht. Und äh, ich merke das auch an mir selber, übrigens großer Impfbefürworter, ja, ähm, dass ich äh, einfach dünnhäutiger werde und überhaupt so, mich zermürbt das einfach langsam, dieses diese Scheißthema. Und äh, ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Und ich glaube, Taiwan, äh, China, das ist ähnlich. Diese politische Diskussion, weil das immer wieder in, in die gleiche Kerbe haut und immer wieder so auf, äh, ja, das, das zermürbt auch. Und ich glaube, die, die Gemüter sind da sehr angespannt, was die Lage angeht. Und ich weiß auch nicht, wie sich das in naher Zukunft entspannen sollte.
0: Ja, die Headliner der Medien sind natürlich auch wieder sehr reißerisch mit Titeln wie Ein neuer kalter Krieg. Ob man jetzt schon davon sprechen kann, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Politwis Polit äh, Politikwissenschaftler, der da genug ähm, ja, Einblick hat in die Materie, um das beurteilen zu können. Weiß ich nicht. Wir sind aber sicherlich in einer kritischen Situation, wie du schon gesagt hast, wo man aufpassen muss. Ja. Und ähm, heute hatte ich noch was gelesen, ich glaube, das hat es ganz gut auf den Punkt getroffen. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass nicht irgendjemand da einen Krieg vom, vom Zaun brechen will, weil er sich irgendwie behaupten möchte. Ne?
1: Ja, man kann das leicht instrumentalisieren. Ne? Ja, entweder Politikwissenschaftler, dann könntest ja. du es beurteilen, oder wenn du Bildjournalist bist. Ich glaube, die nehmen sich das auch raus, das zu wissen ob das schon ein Kalter Krieg ist oder nicht. Ja. Aber äh, ja, es ist halt <lacht> die Frage, ne? wann, wann fängt ein Kalter Krieg an und wann hört er auf oder wie auch immer. Ähm, keine Ahnung, bin ich auch nicht drin im, im Kalter Krieg-Game.
0: Ja, aber auf das Thema Handelskrieg. Ne? Also ich meine, Krieg ist halt so ein starkes Wort. Ähm, heute habe ich es Artikel gelesen, da wurde eben von Handelsstreit gesprochen. Das gefällt mir irgendwo ein bisschen besser, weil de facto hat man sich ja nicht bekriegt. Also ja, man hat natürlich irgendwie Strafzölle erhoben und solche Geschichten, zum Teil auch ähm, ja, aber gerade ja, ja. wir daneben, in Deutschland
1: ja. haben ganz andere Assoziationen mit Krieg, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, mit Taiwan und China war warum jetzt plötzlich kalte Krieg. Ich meine, das ist jetzt keine neue Situation. Sie ja. kriegt gerade nur wieder mal eine sehr akute Intensität, so will ich es vielleicht mal formulieren. Ja? Ähm, ich meine, neu ist das Problem nicht.
0: Ja, die Frage ist natürlich, inwiefern will jetzt eventuell die eine oder andere Seite Taiwan instrumentalisieren, um da zu intervenieren, weil China sich unglaublich schnell und stark entwickelt hat, zu einer Weltmacht, auch militärisch. Und vielleicht ist es jetzt dann Zeit, für manche Seiten ähm, da irgendwie inter intervenieren zu wollen, um das irgendwie einzuschränken, weil sie das irgendwie als ja, Ungleichgewicht ansehen oder als als Sicherheitsrisiko. Und jetzt sagen, ja, pass auf, da haben wir wieder einen Grund gefunden, ne?
1: Ja, ähm, ja, ja, das stimmt schon. Also ich glaube, da äh, ist Taiwan auch in einer ungemütlichen Situation. Und ja, ich meine jetzt äh, diese militärischen Geschichten, da äh, habe ich jetzt auch was gelesen, dass in China eine neue Rakete getestet wird. Oder zumindest Raketentypen, äh, von denen ich vorher Ach, noch nie was gehört habe. Genau, die Hyperschallgeschwindigkeitsrakete äh, finde ja. ich auch irgendwie krass, äh, hatte ich hatte ich vorher noch nie irgendwie gehört. Ich meine, Atomrakete und sowas, alles alter Hut kennt man, aber Hyperschallgeschwindigkeitsraketen, also der Name kommt wohl, äh, weil die das Mehrfache, ungefähr Fünffache von Schallgeschwindigkeit haben und damit eben so schnell sind, dass die enorm schwer abzufangen sind. Selbst wenn man sie auf dem Radar irgendwie sieht, da, da kommt halt wenig gegen an. Ähm, ja, und China ja das jetzt ist, glaube wohl... ich, das
0: Einzige. Ich glaube, du kannst hier auch irgendwie in den Orbit schießen oder positionieren, dass die dann eben aus dem Orbit raus sogar den Südpol überqueren können, wo eben Amerika keine Abfangsysteme hat. Ah, das ist okay. wohl das Problem. Und das Prinzip der Hyperschallwaffe, das war schon mal irgendwie in den Medien auf dem Tisch, aber zu der Zeit nur eine Theorie gewesen, vor ein, zwei Jahren. Ob das jetzt so wahr ist, ähm, chinesische Ministerium hat ja gesagt, die haben ein Raumschiff getestet. Also
1: Ja, 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 klar. Ne? man will ja nicht, dass dass die eigene Stärke erkannt wird. Natürlich. Ähm ja, vor allen Dingen ein Raumschiff getestet. Was ist das hier für ein Raumschiff, Alter? mit fünffacher Schallgeschwindigkeit. <lacht> <lacht> ja, da bist du ja. ja völlig zerledert, wenn du da rauskommst, wenn du da drin gesessen
0: hast. Zumal also, du das ja, glaube ich, theoretisch gar nicht brauchst im Weltall. Ne? Ich meine, du brauchst ja den nur anstupsen und es fliegt halt aufgrund des Vakuums ja, ob du dann fünffach Schall, geht ja nicht, hast ja keine Luftmauer. Ne?
1: Ja, ja und vor allen Dingen, ich meine, ich war, ich war gestern auf der Kirmes, ich, äh, hier in Bielefeld, ich bin ja Bielefelder, ja, und äh, ich war gestern auf der Kierens in Bielefeld an der Radrennbahn, die Kenner wissen Bescheid, und, äh, weißt du, mir hat da schon das, das hier Musikexpress oder wie das Ding heißt, ja, ich war mit meiner Tochter da, die wollte da mitfahren, das hat mir schon gereicht, ja, und dann in so einem hyperschallgeschwindigkeits dingsbums da in so einer Kapsel, ey, ich stelle mir das so ein bisschen vor, äh, wie, wie bei Dragon Ball Z, ich weiß nicht, ob du Dragon Ball Z kennst, äh, kennst du bestimmt, <lacht> aber diese diese ähm, kleinen Raumschiffkugeln mit den Vegeta Kamseln, und ja. Nappa, ja. ja, ja, genau, genau, mit denen, die dann da äh, von ihrem Planeten rüberkamen und so, so stelle ich mir das gerade vor, aber das in Hyperschallgeschwindigkeit, naja, ob man das alles so glauben kann. <lacht> nee, aber das ist halt auch wieder so eine Geschichte, ja, ähm, wie waren wir jetzt drauf gekommen? von wegen äh, genau von wegen äh, Taiwan und äh, Überschallgeschwindigkeit und so weiter und so fort und ja die Rakete sei wohl irgendwie von China aus losgeflogen einmal äh, um die Erdkugel und dann 15 Kilometer neben dem programmierten Ziel eingeschlagen also ja, ja. 15 Kilometer ich weiß nicht ob das viel oder wenig ist mein erster Moment war mein erster Gedanke war so von wegen, ey, so viel ist das nicht, ja, dafür, dass das Ding einmal äh, um die ganze Welt ist, ich glaube, ah, ja. Äquator 40.000 Kilometer, ne, äh, ist schon eine Strecke da, ist das jetzt prozentual gesehen echt nicht viel. Andererseits, wenn du da stehst als Person und äh, der, die Rakete soll dich sozusagen <lacht> auf deiner Stirn treffen und dann fliegt die aber 15 Kilometer neben dir, ich meine, ich weiß ja nicht, was das für eine Druckwelle ist, die da äh, entweicht, 15 Kilometer, klingt für mich so als könnte man dem entkommen, wenn man dann in die andere Richtung noch rennt. Wenn man da nicht einfach nur stehen bleibt, sondern wenn man äh, noch ein paar Meter zu Fuß dann noch auf sich nimmt, so gefühlt, ja, und dann ähm, wird es vielleicht noch muckelig warm, aber sonst kriegt man nicht mehr viel mit von der Rakete. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ähm, naja, 15 Kilometer ist dann wieder relativ viel, ne? Ah, ja...
0: Ja, ja ähm, gut, ich glaube, das Thema haben wir jetzt so abgefrühstückt. Mehr können wir darüber auch nicht sagen. Also wie <lacht> gesagt, das sind die News gewesen, die jetzt dann sehr aktuell waren und auch schon wieder alt, wenn unsere Folge rauskommt, theoretisch. Ja, mal gucken, und, wie viele
1: äh, Raketen dann noch so losgeschickt wurden.
0: Ja, ich find's es halt einfach nur spannend. Äh, eben einmal der Aspekt eben der Einfluss Chinas jetzt im Inland bei uns und dann einmal, dass eben jetzt äh, eine Weltmacht quasi Stellung bezogen hat und Taiwan offiziell den Rücken stärken möchte. Er war nicht mehr so inoffiziell, sondern wirklich im Kommentar gesagt hat, pass auf, wir schützen Taiwan. Und dazu ja auch irgendwie Stellung bezogen hat. Ich fand es auch sehr interessant, letztens habe ich einen Radioartikel gehört zu eben diesem Thema und da hatte der Radiosprecher gesagt, weil in den Medien wird das Ganze immer nochmal aufgerollt, warum der Konflikt herrscht, warum Taiwan und China den Konflikt haben. Also Taiwan wird von China als abtrünnige Provinz, hier nochmal für die Party People angesehen, weil die sich ja de facto als selbstständig deklarieren und nicht China zugehörig. Wir wissen China, Volksrepublik China und Taiwan ist eben die Republik China. Und ähm, da sagte der Radiosprecher, China beansprucht Taiwan, ob es, obwohl es de facto nie zu China gehört hatte. So, und da hat er auch keinen Konjunktiv benutzt oder sowas, sondern das eben so gesagt. Das ist jetzt kein Zitat, das ist nur, ich habe es jetzt nochmal eben so mal Daumen rekonstruiert und da dachte ich, holla, das ist aber auch schon eine Aussage jetzt hier mhm. in den deutschen Medien, das so zu sagen, weil das ist ja de facto nicht das, was China sagt. Ja. ja. Und ist das jetzt hier, ist, können wir hier schon einen Wandel auch in den deutschen Medien beobachten, wo sich vom Konjunktiv verabschiedet wird und Stellung bezogen wird? Also fand ich sehr interessant. Vielleicht war das auch gar nicht so bewusst, aber es war eben deutsches Radio, ja, ist,
1: ist die Frage, genau, ob da dieses Bewusstsein herrscht. Ähm, aber wenn ich glaube, wenn es so einfach wäre, dass das wirklich historisch so eindeutig war, dann wird es natürlich schwierig. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, wie, äh, wie sehr China da wirklich etwas für sich auslegt oder ob man da wirklich sagen kann, historisch, nee, das ist relativ eindeutig und da müsste man eigentlich nur mit dem Finger auf die entsprechende... Stelle im Geschichtsbuch zeigen. Aber auch da gibt es ja wieder unterschiedliche Auslegungen. Also ich, ich, ja, es ist auf jeden Fall ähm, sehr, ja, wie sagt man denn?
0: Spannend.
1: Ja, spannend. Genau. <lacht> ja, und das sagt eben einiges aus. Genau wie du sagst, müsste man jetzt mal gucken, ob andere Journalisten auf den Zug aufspringen und das genauso formulieren oder ob sich andere da etwas vorsichtiger zu äußern.
0: Ja, ne? Ja. Okay, Kolja, hast du noch was dazu?
1: Ne, ich werde also nee. langsam müde, merke ich.
0: Das ist jetzt ja, muss du mehr Mate trinken. Ja. <lacht> ja. <lacht> Na gut. So, Party People. Ist es traurig, aber wahr? Oh, es ist so kommen weit. wir jetzt zum Ende der 30. Folge der ersten Staffel. Boah. Ich hoffe, ihr seid genauso traurig wie wir und freut euch jetzt schon auf die erste Folge der zweiten Staffel im kommenden Jahr. Yay. Wir versuchen unser Bestes zu geben, kreativ zu sein und neuen Input reinzupumpen genau. und äh, so viel neue, ja, wie soll ich es nennen, für neue Schübe der Euphorie, Erotik und 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 äh, zu geben. Ja,
1: ja äh, genau, ihr, ihr erinnert euch, äh, wir ja, wir, wir sind ja nie müde geworden, das zu betonen, dass das Ganze hier wirklich als Experiment gestartet ist. Und ich finde, ähm, also ich merke das bei mir, und das werden wir bestimmt auch nochmal am ähm, Anfang der nächsten Staffel irgendwie äh, so ein bisschen aufarbeiten, äh, dass sich da schon ganz viel getan hat seit den ersten Folgen. Ich äh, finde, dass wir uns in den ersten Folgen, ich vor allen Dingen mir echt einen abgebrochen habe, und inzwischen äh, denke ich doch... Ähm, <lacht> dass ich mich jetzt zwar immer noch manchmal um Kopf und Kragen rede, aber <lacht> das, das zumindest Also alle die, die jetzt wird. diese
0: Folge und damit <lacht> das allererste Mal unseren Podcast hören, Kolja möchte sagen, hört euch bitte nicht die erste, zweite Folge an, weil wir da einfach noch scheiße waren und uns jetzt richtig äh, gemacht haben. So. Ist natürlich die beste
1: Werbung. Diese Leute werden jetzt nur noch die ersten beiden Folgen hören. Ja. Ah, egal, wie gesagt, genau das meinte ich mit mich um Kopf und Kragen reden. Verdammt, ich dachte, ich schaff's noch, die letzte Folge noch einmal clean und safe abzuwatschen äh, abzu, äh, hier. Aber gut, nein, ähm, genau das, was Patrick sagt. Wir äh, werden natürlich in uns gehen und uns ähm, in unsere Kammern zurückziehen um äh, zu überlegen, was wir anders und vielleicht sogar besser machen. Ich denke, einiges wird sich ändern, anderes werden wir beibehalten. So oder so, im Januar sind wir dann wieder da, frisch und flauschig sozusagen.
0: In diesem ja, flauschig Sinne, vorher.
1: flauschig vor allen Dingen. Ja, das steht ganz oben auf der To-Liste. In diesem ja. Sinne würde ich jetzt auch einfach mal sagen: Macht euch eine gute Zeit, kommt gut durch Weihnachten, ähm, genießt die Zeit mit Familie <lacht> und ja. äh, arbeitsfrei und so weiter. Und ihr, ihr wisst, was wir sagen wollen. Macht das Beste draus. Bleibt gesund. Feiert schön. Genau. Trinkt noch einen für uns mit. Oder auch mehrere. Ja. Wenn ihr schon über 18 seid. Sonst natürlich nicht. Richtig. <lacht> In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.